0: Друзі усім, доброго дня! Вас вітає подкаст ⁇ Бізнес і попкорн ⁇ Радіо Сковрода на зв'язку з вами, Ярослав Назар. Бізнес і попкорн
1: ⁇ Подкаст про приладу, про підприємництво
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і
0: Поліна. І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.
0: Доброго дня, друзі. Третій епізод «Бізнес та попкорн» ви зараз слухаєте. Сьогодні в нас цікавий буде епізод, знову розмовний, сподіваємось, не менш магічний, ніж попередній епізод. Знову вас точно закликаю писати ваші коментарі, ваші, ваші думки і питання про те, що ви думаєте про шлях нашої героїні Поліни в її підприємницькому житті, про шлях простора та шлях спільного. Сьогодні ми продовжимо вже, напевно, більш детально говорити про запити, які були в поліні з, з попередніх епізодів, і розбирати детальніше багато з цих моментів. Зокрема, сьогодні ми будемо багато говорити про клієнтів. Хто вони, звідки вони, навіщо вони, як їх валідувати, що це наш кор-клієнт. І в цьому нам буде допомагати... Я, мені важко представити цю людину, якщо чесно, бо дуже багато можна сказати про Оксану Крикун, яка у нас сьогодні гостьова порадниця, спікерка, лектора. Оксану, привіт тобі.
3: Привіт, Ярослав, дуже рада дуже бути тут з тобою, бо мені є теж багато що про тебе сказати. Ми раніше працювали з Ярославом в одній компанії.
0: Так, тому е, світ тісний, правило п'ятерико стискань, все працює. І, Поліно, привіт тобі. Сподіваюся, що після попереднього епізоду ти над багатьма питаннями встигла подумати.
2: Так, так, є таке.
0: І, е, як казала Івана в попередньому епізоді, клієнт вже сам знає або сама знає всі відповіді, просто їх треба допомогти дістати. Е, мене звати Ярослав Назар, я буду тим е, таким голосом наратора за кадром. Я сьогодні, знову ж таки, більше мовчу і щось уточнюю. але е, е, більшу першу скрипку будуть грати Поліна з Оксаною. Тому давайте, давайте розпочинати.
2: Давайте. Я майже готова. Мені страшно, але я готова.
0: Їдемо. Одне з основних питань, яке в нас виникло з попереднього епізоду, це було для Поліни зрозуміти, хто такий, хто такий клієнт. Як його зрозуміти? Як його ідентифікувати? Як його класифікувати? От Оксана, підкажи, розкажи і уточни, напевно, в та от питання, хто є цей клієнт.
3: Угу. Ну, я, мабуть, трошечки теорії і потім багато практики. Ми проговоримо, клієнт – це людина, яка є основою нашого бізнесу, тому що це людина, яка користується продуктом і людина, яка платить за цей продукт. Тобто, відповідно, це та людина, для якої ми створюємо наш продукт. Те, наскільки ми успішно створимо цей продукт, залежить від того, наскільки ця людина готова купувати результати нашого бізнесу. І, відповідно, всі клієнти, вони діляться на кілька категорій в бізнесі і продукті з того, що я зустрічала – це є наші клієнти, тобто там вже mm-hmm. бізнес полі не існує досить довго, і це вже є люди, які ходять та в це місце, в цей простір, вже купують ці продукти. Є клієнти, які ще не знають про цей бізнес, але потенційно вони хотіли б прийти і вирішувати там свої проблеми, хотіли проводити в цій кав'ярні, в цьому просторі свій час. І є клієнти конкурентів, тобто вони поки що в конкурентів, та, але потенційно мабуть хотілося б їх до себе злучити. Тобто це такі як три великих шматочки клієнтів, та групи клієнтів. І всі вони потребують дослідження, тому що перша група – це наші клієнти. Вони ми їм даємо вже цінність, і вони вже нам чомусь платять гроші. І от з ними ми працюємо в контексті того, щоб будувати ще глибші зв'язки, давати ще більше цінності і перетворювати їх на наших е, промоутерів. Тобто, щоб вони ходили навколо. От, наприклад, як наша Женя так. приїжджала до мене, привозила каву з цього простору і казала: «Оксан, там така неймовірна є дівчина Поліна, яка робить цю штуку. Ти маєш обов'язково прийти в простір в, в хотіла сказати Сан-Франківську, в Івано-Франківську, і ти маєш це. Попробувати, та це одна частина клієнтів. Друга частина це ті, що ходять ще по вулиці, вони дивляться, що ой, щось цікаве, але не ясно. Ну там чи uh-huh. приходити чи ні. З ними потрібно працювати, щоб зрозуміти, як їх можна за допомогою маркетингових програм, не знаю програм лояльності, рекомендаційних програм, то що залучити. Та бо я впевнена, що якби є потреба, щоб бізнес ріс uh-huh. є uh-huh. нові клієнти. Ну і плюс є конкуренти. Я дуже люблю клієнтів-конкурентів, не тому, що я хочу їх всіх в наш бізнес і наш продукт затягнути, і тому теж деколи, але дуже дуже часто тому, що вони дають інсайти, що не працює в наших конкурентів. Або яка є, англійською мовою це називається, underserved need, або недоотримана потреба, яку ці клієнти не можуть закрити в конкурентних бізнесах і за, якою вони, за вирішенням якої проблеми вони прийдуть до тебе, фактично. От. Тому питання, та, з якими групами клієнтів тобі б хотілося працювати? Чи можна на ти, до речі? А вже Я ж можна. можна, все, клас.
0: Друзі, напишіть в коментарях, чи можна нам
3: А що, не можна обрати всі три групи? Можна, можна. Супер. І тому тепер питання. Як вже ти в своєму бізнесі, можливо, співпрацюєш з існуючими клієнтами? Чи робиш ти якісь опитування? І хто є цей клієнт в твоїй голові?
2: А, опитування роблю, але воно усне, воно під час покупки. Після покупки я питаю, що б ви хотіли ще побачити у нас, що б ви хотіли ще у нас придбати, і так мені дійсно не вистачає ось такого ґрунтовного опитування ем, мати можливість і вміння проводити інтерв'ю питати людей і конкретно розуміти, що дійсно їм не вистачає. Тому що те, що я питаю, це вибірково. Я бачу, що людина готова до діалогу, вона хоче зі мною порозмовляти, вона має час на це, вона не поспішає, її не тягне собака на прогулянку. І я така, окей, типу, ви купили там кімчі, а скажіть, що ви ще любите там з ферментованих продуктів, наприклад, угу. що ще треба додати? І в такому випадку так, я отримую якийсь результат і тоді я вже йду і шукаю там, наприклад, там, іншу капусту, і додаю її до нас на полиці. А є... Клієнти, які приходять, беруть щось, я бачу, що вони поспішають, і я така, ну окей, до побачення. І вони або не повертаються, uh-huh. або повертаються і беруть те ж саме. І я бачу, що вони закриті, я не можу з ними проводити діалог, або коли мене немає на місці, і є там інші наші помічники, так, робітники, я розумію, що, можливо, я втрачаю цього клієнта, тому що він не бачить, що він хоче побачити. Uh-huh. І дійсно uh-huh. мені хотілося б розуміти, що хочуть люди, що хочуть вони побачити, тому що ми працюємо е, три місяці вже, і все ми робимо з Костю, з моїм чоловіком, е, чисто зі своїх вподобань. От ми захотіли таку крамницю, тому що її не було в Івано-Франківську, і в Херсоні, там, де, там, де ми прожили все життя, ми її створили. От е, ми любимо кімчі, наприклад, ми додаємо кімчі. Uh-huh. От е, там, я те люблю, я додаю. А що хоче людина? Це дуже Оце класне, питання. це
3: дуже класне питання. Ярослав знає, що я завжди кажу, що ви не є вашим клієнтом, а. тобто часто на початку старту бізнесу чи продукту ми звичайно виходимо зі своєї проблеми, але момент в тому, що ми є окремі люди. І в нас, і там, в тебе, і в твого чоловіка є певний набір проблем і смакових рецепторів, mm-hmm. які там, ну, і вам подобається кімчі. І ви розробили спочатку продукт для себе, але тепер ті люди, які до вас приходять, це є інші люди з іншими вподобаннями. І хтось може купувати кімчі, наприклад, як ви, тому що вам подобається це. Mm-hmm. А я купую кімчі для того, що я прочитала десь в Хубермана Андрійка, що це неймовірна річ для здоров'я і довголіття. Та? Тобто я шукаю класну кімчі. До чого я це все веду? Що є дуже класна техніка персони, коли ви розробляєте персону свого клієнта. І що таке персона? Це архетип клієнта, тобто опис вашого клієнта за певними характеристиками. Хто mm-hmm. ця людина? Яку проблему вона хоче для себе закрити? Які потреби mm-hmm. вона має? От, наприклад, зараз уже Тих клієнтів, які є, я почула як мінімум таку сегментацію, що є люди, які приходять, їм подобається, вони мають час. І для них, от коли вони приходять в простір, Задовлення. це, мабуть, та задоволення, це Такий розслабитись. Ритуал. ритуал. О, це дуже круто. Хто ці люди? Це є там молоді жінки, які приходять, наприклад, після йоги чи після важкого дня. Це, можливо, молоді там чоловіки чи старші, які приходять просто щоб розслабитись, чи це можливо сім'я? Та це все трошечки різні категорії клієнтів, і дуже класно розуміти, хто вони. І потім, уже коли там ти Будеш проводити дослідження разом там з чоловіком чи з вашою командою, це суто під конкретну аудиторію, проводити своє дослідження. Чому це важливо? Бо тому що якщо я приходжу, я сімейна людина, я собі так підозрю, в мене поки що із сім'ї тільки песи хлопець. Але якщо я приходжу там з дитиною, то для мене буде потреба, наприклад, в меншій порції, там, наприклад, uh-huh. або якихось здорових продуктах для моєї дитини. Якщо я дбаю за своє здоров'я, я такий тип клієнта, скоріш за все, для мене буде важливо не просто купити кімчі, а можливо дізнатись про інші ферментовані продукти, uh-huh. які ви розробляєте, або можливо Якась супер крута програма, і в вашому просторі з'явиться конкретно для мене, ну для таких клієнтів, як я, якась програма із правильного харчування. Ми ну, якраз вчора про це говорили. <гум> ну, от, от, це як <гум> варіант. Це
2: стимул рости, і хочеться вже ж таки програми, і також мати можливість
3: людям надавати послуги, ще не тільки продукт. Це супер круто, і супер класно, що ви вдумаєте вже ну, з цієї сторони, тому що важливо копати в клієнта, і саме там лежать ці е- цікавинки на основі яких ви потім будете будувати і маркетинг-програми, і mm-hmm. продукти.
1: Подкаст «Бізнес і попкорн» фінансується коштом гранту Державного департаменту США. Думки, результати та висновки, висловлені тут, належать авторам і не обов'язково відображають позицію Державного департаменту США.
3: Тепер повертаючись до того, як би я підходила до цієї задачі. Перше, мабуть, це розписати персони, тобто, хто є ця людина. Наприклад, це там Марія, яка приходить в кав'ярню після важкого робочого дня, вона замовляє какао і часто ще якийсь смаколик, сідає в куточку і слухає класну музику, чи медитує, чи подкаст. Та, наприклад, і вона хоче розслабитись. Це її ключова задача. Марія настільки любить нашу кав'ярню, що там раз на місяць вона зустрічається зі своїми подругами, щоб саме тут провести час. Та? І більше того, ми дізналися. Що ну, Марія слідкує за своїм здоров'ям. Тепер для цієї аудиторії наступний крок це розробити опитування. Зараз mm-hmm. я говорю про а, підхід до опитування, але не про форму. Я ще mm-hmm. про форму і про інтерв'ю чуть пізніше розкажу. І в цьому опитуванні є, наприклад, ряд гіпотез. Ну там я там припускаю, як Поліна, що Марія захоче, наприклад, не знаю, а, і для неї важливо здоров'я, значить, вона за не, за собою доглядає, значить вона там рахує калорії, наприклад, або хоче дізнаватись про більш здорові продукти, або там вона, наприклад, хоче збиратися з подругами, і для них важливий цей ритуал, щоб вони дізнавали щось нове під час ну, там, своєї зустрічі. Mm-hmm. І на базі цього вже буде побудоване опитування. Ну і, звичайно, є ще один тип опитування, який важливий абсолютно для будь-яких категорій, які робиться супершвидко. Це NPS або Net Promoter Score, це там, де від 0 до 10, Ви просите там, як ви, як персонал, та, як так. організація, просите в людину, яка прийшла до вас, чи готова ця людина порекомендувати конкретно ваш простір там, іншим. Ну якщо у вас там де 10, 9, то значить, це суперклас. Ви там топов за топ, це ваші промоутери, з ними потрібно працювати і постійно там бейджики якісь давати, приємні там якісь штучки, щоб вони розказували, промоутували далі. Якщо там здається з 7 до 8 чи з 6 до 8, то треба розбиратися, чому так. І всі хто нижче 6 це люди, які не задоволені сервісом, ну і відповідно uh-huh. з ними треба працювати в контексті uh-huh. сервісу. Але дуже важливий ще момент, сорі, що я так багато говорю, зараз дам uh, час нам попитати. Це важливо пам'ятати, що не кожен клієнт є твоїм і коли ти розробляєш персони, ще часто це називається ideal customer profile, до речі, рекомендую про це почитати більше, це з точки зору маркетингу, це ідеальний наш клієнт, але ну, люди не ідеальні, тому якби будуть певні нюанси, важливо розробити негативну персону, хто не є цільовою адиторією цього продукту. Чому це важливо? Бо я помічаю, і за собою робила цю помилку, і особливо, коли працюю з клієнтами, що клієнти кажуть, ми хочемо зробити продукт для всіх. От всі, всі, всі. я кажу, ня-ня, давайте, ну хто? Вони? Ні всі, всі є нашою цільовою. І потім а, вони розосереджують свої ресурси на всіх людей. Але є... Компанії, які кажуть, ні, це наш клієнт. Наприклад, додаток для жінок, там фло, тобто для трекання менструації, і все, вони рожеві, вони там суто все під дівчину, нічого нема для чоловіка. І ти чітко розумієш, що та якщо ти молода дівчина, ти зайшла там, ти зробила суто те, то, що тобі треба. Ну тобто там протрекала, там про жіноче здоров'я. Інший спосіб, це суто там смертеста, та, наприклад, або ну, от, згадаю цей продукт, це є спортзал, в який ти приходиш, і там відчуття атмосфери клубу, там приглушені тона. І там є певний тип людей, які туди ходять. Ті люди, uh-huh. які люблять ранкову йогу, багато світла, скоріш за все, туди не прийдуть. Та? Ну, тобто, і це зовсім інший рівень позиціонування на певну uh-huh. uh-huh. аудиторію.
0: Е, в мене тільки було одне питання, але Давай. я думаю, що я після Поліни його поставлю. Бо то таке більше для слухача, напевно.
2: Окей. Okay. Складно, дійсно, складно зрозуміти, хто саме наш клієнт. Тому що, якщо в просторі це кав'ярня, я вже розумію, тому що вже там три роки нашій кав'ярні, так вже четвертий пішов, я вже там розумію, хто до нас ходить, хто любить нашу каву, хто який сніданок обирає, і дійсно вони є під кожну майже аудиторію і кожного клієнта, і великого, і маленького, і ті, хто на правильному харчуванні, ті, хто любить Нутелу і таке інше, а от з крамницею складніше, тому uh-huh. що дійсно чітко вимолювати складно. У нас в крамниці представлені як крафтові продукти, саме харчування, так і деталі інтер'єру, так і щось з сувенірке таке більш банальне і чітко окреслити, хто є цей клієнт, дуже складно. Тобто, чесно, я над цим думала, і завжди думки такі: у Тобто... Ну, дуже різні. Є люди, які приходять конкретно за сувеніром якимось, типу, подарувати комусь. Є люди, які приходять тільки за продуктами харчування. І ти тут вже розумієш, що людина прийшла, тому що там немає часу готувати, хоче урізноманітнити свій раціон, хоче щось смачненького і таке інше. І є люди ті, які щось суто для інтер'єру купують. Uh-huh. І тому... Дуже прям складно. А якщо там описувати, там мій клієнт це той, хто любить українське. Це людина, яка бореться, так як і я, з цією українською меншою вартістю, це людина, яка так само, як і я підтримує крафтових виробників. І я знову кажу, так само, як і я. І в цьому також є маленька проблема, я теж розумію, тому що я дуже часто говорю, що у нас в просторі в кав'ярні або в спільному люди ті, які зі мною на одній хвилі. І я зрозуміла, ну це ж не зовсім про бізнес. Це, типу, так класно, дійсно, до нас приходять наші люди, але хочеться... І залучати інших людей, щоб вони приходили і також купували.
3: Ну, але мені здається, тут абсолютно немає суперечності, тому що е, класно, коли люди приходять за, з тими цінностями, що йти. Бо те, так. про що ти говориш, це не потреби, uh-huh. просто потреби. Uh-huh. Бо в мене є потреба купити щось, та деколи це є потреба купити суто українське. Але моя цінність – це підтримувати українське. Я uh-huh. витрачаю гроші в Україні. Тому я би сказала, що ваш клієнт з того, що я чую, це людина, яка за українське, так. підтримувати українське гривнею і... Ваш простір це можливість якраз купляти це в тому просторі. А тепер я теж почала різні сегменти клієнтів. Тобто, це вже є клієнти, які скуповуються саме крафтовими продуктами, це okay. раз. Uh-huh. Друга частина, це які приходять і купують щось в інтер'єр, та? наприклад, на подарунок. Uh-huh. Це вже дві категорії, з якими супер круто працювати. І, от, наприклад, як би я з ними працювала, та як я собі припускаю. Перша категорія, яка купує продукти. Дізнатися, як часто вони купують. Я не знаю, чи ви вже ввели якусь CRM-ку Customer рілейшн чип менеджмент систему, можливо, це навіть просто Excelка, як це працює? Ну, в момент купівлі ви можете попросити або телефонний номер, або ввести якусь міні програму лояльності. Я знаю, uh-huh. є дуже багато опцій, як це робити. Часто я бачила навіть просто Excelівську табличку Google Doc, в якій uh-huh. там людина купує, ви записали ім'я, прізвище, її телефон і кажете: "Окей, давай ми тобі зробимо наступного разу, наприклад, знижку там, або uh-huh. просто кажете: "Ми хочемо для вас робити кращі продукти, будь ласка, ну, щоб ми знали, що ви купуєте, лишіть ваш номер". І тоді людина лишає ви потім зможете проаналізувати за допомогою звичайної там, бази даних, хто купує що. Так? Тобто подивитись, mm-hmm. по-перше, як, як... І якийсь середній чек цієї людини, тобто зробити сегментацію по середньому чеку, зрозуміти, що людина купує, і наступний раз це вже буде сегмент, якому як на око, часто можна запропонувати те, так, що так. ця людина купує або що вона хоче, можливо, якийсь додатковий продукт тощо. І часто про нові продукти можна повідомляти цю людину або смс-кою, або, наприклад, угу. тим же самим емейл-розсилкою. Якщо ми говоримо про людей, які зальотні пташки, я би так їх назвала, угу. та, наприклад, які прийшли купити щось на подарунок. Тут теж класно дізнатись про них. Більше, більше утримувати їх і сказати: "Дивіться, ви цього разу купили подарунок, у нас іще є. Ось це, ось це, ось це, лишіть нам свою свій, свій контакт, якщо захочете дізнатись більше, більше то ми вам знижку невеличку зробимо". Uh-huh. Чому знижки роблять? Не тому, що бізнесу хочеться заробляти менше, а тому що щоб стимулювати людей довше бути з бізнесом. Деколи може бути не форма знижка, може бути інша система мотивації. Інколи навіть класна наклейка патріотична там, uh-huh. я підтримую українське, uh-huh. це може бути супер крута мотивація. Тому за що я говорю? Знову таки сегментувати цей цих клієнтів, попробувати збирати про них дані вже, і якщо є можливість, просто ці дані потім аналізувати в кінці, за допомогою CRM-системки або якихось баз даних. Таких Супер, ми
2: ще цього не робили. Так. І ще навіть тут... в просторі, хоча ми працюємо вже четвертий рік.
3: Попробуйте це, це дуже класний варіант для старту. І той же самий NPS дуже гарно буде працювати. Він часто працює так, навіть там може стояти айпадик, на якому угу. оцініть наш сервіс нам від одного до стількох, і потім може бути навіть, як я бачила, програма лояльності, зареєструйтесь в нашій програмі, ми вам дамо там промо на наступну купівлю, або там якусь приємну штучку, і ми би хотіли з вами бути довше, бо ми дбаємо про клієнтів.
0: Знову ж таки, це, знаєш, і QR-кодик, тобто будь-що, так. що допоможеш отримати цифровий слід користувача і, в принципі, з uh-huh. ним далі комунікувати. Мені сподобався, насправді, пасаж про знижки, але лояльність не, не, не можна перенасичувати знижками. Тобу, я, я з бізнесу лояльності, тому знижки погано працюють. Знаєш, бо тому, що люди привикають до того, що їм постійно дають знижки, нічого більше не очікують. І все, що їх притягує, це знижка, а не в бренду. Бізнес
1: і попкорн на радіо Сковорода
3: можна я розкажу одну історію з Івано-Франківського. У е, мене один раз був досвід клієнтський, який просто був максимально крутим евер в моєму житті. Поки що. Я ще не була в простір кофі. Так, <рес> я, Тут... <чекаю. рес> Та, я ще туди обов'язково поїду наступного разу. Був досвід, коли я була в закладі харчування якраз у Івана-Франківську. Я дуже захворіла, і мої подруги теж ми приїхали супер хворі з гір, це був перевалочний пункт. І вийшла, як ми потім зрозуміли, менеджерка взагалі адміністратор цілого закладу. І вона запроп... ми кажемо, у вас є малиновий чай? Вона каже, вибачте, в нас немає малинового чаю. А ми розуміємо, що нам треба вітамін С і все. Вона каже, але для вас я готова його Робити. Вона зробила малиновий чай з, цим, з медом, і потім ще винесла е, печивку додатково для нас, бо вона каже, я розумію, ви гості міста, тобто ми хочемо, щоб у вас там краще прийшов ваш час. І я пам'ятаю, я сиджу така, думаю, ніфіга собі, і що? Я цей тепер я туди ходжу кожного божого разу, коли я в Івано-Франківську це раз. І друге, я туди вже стільки друзів відправила. Хоча їм це коштувало, ну не знаю, ну 100 гривень, мабуть, на той час. Ну окей, ми ж заплатили гроші. Ну, тобто, ми не заплатили там за ті тістечка, але ми заплатили гроші за чай і за все. Якби це маленький жест, який потім, ну я тепер клієнт того місця, я регулярний клієнт. Я веду до того, що таких кейсів може бути багато. І ага. чому важливо досліджувати клієнтів? Ми ще зараз поговоримо про те, як проводити інтерв'ю тому що клієнти можуть згадувати про такі кейси, і одне з найкращих питань, як на мене, це що вам вже сподобалось? Згадайте про той кейс, коли, наприклад, обслуговування сервіс був настільки крутим, що вам захотілося туди повернутися, ви стали суперклієнтом того місця, або розказали про це місце своїм друзям, і вам починають накидувати такі ідеї? Ви такі вау, я це можу собі застосувати. Або коли там людина кидає ідеї, мені подобається це питання: а чому для тебе це важливо? Тобто, якщо там мене спитати, чому для мене це важливо? В той момент ми були всі хворі, про нас не було кому подбати, і, ну, просто людина збоку війшла в наше становище і зробила супер крутий маленький жест для нас, та? Угу. І цей жест став настільки критичним, що ми потім, ну, якби цей заклад рекламували абсолютно всім.
2: Так, я розумію, про що ти. Я розумію, що все це треба ще скласти в конкретний кейс, щоб передати це нашій команді. Тому що те, що я чую, я б сама так зробила, і ми так робимо, і в просторі, в кав'ярні так працює, і ми супер там такі уважні до кожного клієнта, і у нас класні люди працюють, класна команда. В спільному у нас поки що одна людина. Я хочу рости, і я хочу я хочу конкретику, Ось, що треба робити, щоб uh-huh. було добре. Тому що, по моїм відчуттям, типу, коли я там, я все, я розумію клієнта, я бачу його, я там у нас є, і пригостити собачку, смаколиком, собачим, uh-huh. і є. І якщо людина бере багато всього, то я розумію, що вона ем, не любить пакети. Ми пропонуємо вам пакет потрібен. Вона така, ні, і при цьому дивиться на об'єм того, що вона взяла, і я дістаю авоську, і кажу, от вам авоська, ви можете її повернути, а можете забрати собі. Це там робить хрещена мати моєї сестри, там вона з лівого берега, і взагалі, от круто, тримайте, і людина повертається, щоб віддати авоську, і, і теж така здивована, і їй приємно. Я все це розумію. Але хочеться
3: це от конкретно передавати своїй команді, що треба робити. Так, хороше дуже питання, що треба робити і як це треба робити. Я хочу повернутися до теми інтерв'ю і одразу відповім угу. потім на це питання.
1: Бізнес і попкорн. Подкаст промприладу. Про підприємництво,
3: перше зрозуміти користувачів своїх і покупців, і як це зрозуміти, як це зробити? От власне, ці гіпотези на базі персони, яку ви mm-hmm. бачите, і потім що мені подобається. Я це переношу просто на продуктовий досвід, бо тому що ми тут продакт-менеджери з Ярославом, і зазвичай продакт-менеджер це людина, тобто зараз ти продакт-менеджерка, бо ти власниця бізнесу. Це людина, яка знає свого користувача. Вона його досліджує. Так як ти сказала: я знаю, як краще я придбаю про цю людину, бо часто ти власниця бізнесу. Mm-hmm і цей той екстра-майл, який ти завжди робиш. Важливо заразити цим свою команду. І, можливо, проводити це інтерв'ю і це дослідження разом з командою, щоб команда теж бачила, хто є ці люди. Або використовувати потім техніку персони на базі дослідження, проводити презентацію для команди і сказати, дивіться, оце Оксана, оце Петро, оце Іван, вони от такі от люди, для них то-то-то важливо. І що важливо потім, оце все, оці всі інсайти, вкласти, я його називаю «culture code» або «культурний код», деколи він називається ще employee handbook або handbook для працівників. І я бачила абсолютно різні формати. Наприклад, в HubSpot це там презентація на 140 слайдів чи скількись, там, де прописано, що добре, що не добре, як поводитися з клієнтом. Вепла, якщо говорити про компанію, це там величезний Талмуд, який має будь-хто вивчити і uh-huh. здати. Вто яму випадку це може бути набагато простіше, бо ти ж там теж працюєш, ти своєю поведінкою показуєш, але це навіть може бути проста презентація з тренінгом для новачка, uh-huh. який, до речі, може робити е, старечок для новачків. А, та, так, тобто, так, не що кілька ти, бо це uh-huh. навчає іншого, і ти ще краще запам'ятовуєш про те, хто є наш клієнт, що важливо для нас, там цінності нашого бізнесу. Потім як поводитись в такій ситуації, як сказати ні. Що ми маємо обов'язково дати клієнту, та, з яким відчуттям клієнт має вийти від нас тощо? Тобто всі оці речі прописані. Та. А які речі прописувати, ну, це ми з'ясовуємо під час інтерв'ю і орієнтуючись на наших клієнтів. Тобто, я би зробила дослідження в форматі, зробила пару глибинних досліджень, зазвичай, на одну персону. Є така техніка, як інтерв'ю 5-6, 5-7 треба людей опитати, щоб побачити певні патерни. І можна зробити ще кількість дослідження. От як казав Ярослав, QR-код, наприклад, якась Google форма та з п'ятьма основними питаннями.
0: Яка в excel тобі в принципі, да, та, Так, mm-hmm.
3: і просто QR-код із розряду. От я зараз просто на просту Google форму, а потім на інтерв'ю. QR-код, я переходжу на Google форму, в якій є: "Виберіть, хто ви?" І там вибирають. я люблю подор... я люблю їсти ввечері там після важкого дня, я просто тут приходжу попити кави, бо мені подобається Ну, якісь такі варіанти, які okay. валідують персону. Показують, що це за персона, ну, на основі тих гіпотез, які там, ти вже з командою маєш. Потім далі питання, що важливо для тебе в цьому місті, що тобі найбільше подобається, що тобі найменше подобається. Там ще якесь питання додаткове. І там НПС, від 1 до 10 – чи тобі комфортно? І якщо хочеш лише контакт, ми тобі за це там наступного разу щось приємне, наприклад, подаруємо, там чи скажемо. Я ще люблю ставити питання, чи можна з тобою зв'язатися потім, щоб провести більш глибне mm-hmm. дослідження, бо є люди, які готові дати okay. свій час, але вони просто деколи ну, такі та що, я буду давати тут фідбек, Ніхто це не я... просив. Ніхто не просив. Та... Це то ж українська менталітет. Ніхто не просив, то що я? Ні, ну деколи Українці деколи люблять давати фідбек. Деколи справді, ніхто
0: не просив, а тут ділишся. Так давайте я тут трошки підсумую дівчата. Ми дуже далеко зайшли, і щоб ми не загубилися. Отже, що в нас зараз є з основних е, моментів по порадах. Так, нам треба є порада скласти персони, так. Так? для того розуміти клієнти, сегменти клієнтів, які приходять у спільну у простір. Так? Тут розуміти, чим вони відрізняються, чим вони подібні, що вони хочуть, які в них потреби, що їм спільно вже закриває, що не закриває. Скласних речей це скласти негативну персону в лапках, тільки скажу, негативно. Тобто це не хейтера чи хейтерку, а людину, яка. От не є нашим клієнтом, угу. вона ним бути не може з тих чи інших причин. Це пункт номер один. Пункт номер два провести дослідження, угу. користуватись дослідження, типову гарну тактику. Кількісно і якісно. І різні формати, і кількісного QR-кодом, запитати по покупці, робити це все якимись мінімальними речами, не витрачаючи багато коштів. Насправді все, що річними ресурсами робиться, можна робити і використати, це буде окей. Я би напевно додав, що важливо, типу, цей момент собі вибрати того дослідження, розуміючи. Що в мене там є потік клієнтів, які я зможу охопити якомога більше тих людей в той чи інший день? Та це типу з важливих нюансів, і також пропонувати їм а, на глибину розмови піти. Глибину розмова це не напевно не тиждень часу говорити, це там до години часу. Є насправді конкретний перелік прекрасних книжок. Всім рекомендую Остривальдера читати. Багато про це, насправді, написано також. Це з того основного, що ми проговорили. І якийсь тейківей з того всього. Ми зрозуміємо, хто є наш користувач. Не боїмось мати кілька персон. Розуміємо, що яка персона хоче. На основі того, будуємо пропозицію для них. І, напевно, ми б ще додали комунікацію для них. Яку ми будуємо, і як, напевно, їм корисніше її побудувати. Буде тому чи іншому сегменту.
3: Ну так, і ми її додаємо потім в employee handbook, або в тому чи іншому форматі вчимо... Наших працівників, щоб вони комунікували на базі тих знань, які там ти отримала разом mm-hmm. з командою, абсолютно. І по інтерв'ю я хочу додати, можна ще, mm-hmm. Ярослав? Mm-hmm. Да, коли будеш проводити інтерв'ю, дуже є класні книжки. От Ярослав згадав «Бізнес-модел-канвас» Osterwalder. Це більше для загального розуміння бізнесу. Мені вона дуже подобається. Це одна із тих книжок, після яких я пішла в «Продакт-менеджмент». Тому це опасна книжка, я би так сказала. <сум> Небезпека. Є е, дуже класна книжка, називається «Value Proposition Design», або створюємо ціннісні пропозиції. Дуже рекомендую, дуже, от прям максимально. І якщо як так, ви нас слухаєте. Якщо ви хочете робити свій бізнес чи продукт, це топ-одна книжка в світі. В світі. Я зараз не прикалуюсь, яку я дуже рекомендую всім прочитати, хто хоче розвивати свої продукти і бізнеси і ставати продуктом тощо. І тут Ярослав теж киває, так що погоджується. І ще є класна книжка Moms Test, Це така дуже-дуже базова. Це про те, як робити правильне опитування і питання. Більше того, я би сказала, що Взагалі, вміння робити правильні інтерв'ю – це критичний навик е- як власника бізнесу, як на мене з того, що я бачила, так і продакт-менеджера. Тому що вміння робити правильні питання, ставити їх в правильній послідовності і вміння не фреймити або не зумовлювати відповідь на базі свого питання – це дуже важливе вміння. І вміння копати в глибину питаннями «Чому? Чому це для тебе важливо?» Тобто копати «Що таке дорого для людини?» та, бо, Тому що от, під час інтерв'ю людина буде казати «Того ні, це дорого» для мене. Uh-huh. Для вас дорого кава за 10 гривень, чи для вас дорого там, та ж сама кава за 90 гривень? Це трошки різні поняття дорого. Та? Для вас швидко, щоб вас обслужили, наприклад, в ресторані за 5 хвилин, чи за 50? Та? Uh-huh. Тобто, це On дуже дуже важлива ця конкретика, бо вона визначає так звані service level agreements або сервісні оці очікування від клієнта, які ви потім в ваша команда вкладе в цей employee handbook і ваш підхід до обслуговування. Він може бути лишитись таким, як є, бо ви вже скоріш за все робите свою роботу супер круто, бо якщо там вже довгий час існує кав'ярня і простір, відповідно до вас приходить купа людей, та? Чомусь вони приходять. І от важливо дізнатись, чому. Тому переходимо до інтерв'ю. Як провести інтерв'ю?
1: Подкаст Реалити Шоу. Бизнес и попкорн.
3: Уявимо, що хтось погодився, так? Ну, uh-huh. я би погодилась з Поліною uh-huh. провести там, годину розмови, я перепрошую. Okay. Насправді, для дуже багатьох людей поговорити із е, власниками бізнесу – це дуже-дуже великий мотиватор сам по собі. Для них є люди, для яких важливо знати, що вони щось можуть допомогти їй визначити. Ну, так, так, так. От. Тому таких людей можна брати вже. І як би я проводила інтерв'ю? Не довше однієї, години. Я зазвичай uh-huh. люблю 30-45 хвилин. Структура інтерв'ю перших три хвилини просто дуже загальні, там, де Знайомитись, ти розказуєш про себе, що ти Поліна, що ти там робиш, наприклад, цю кав'ярню. До речі, тут ще нюанс. Класно, коли проводить не власник продукту часто mm-hmm. інтерв'ю, а навпаки, хтось, хто трошечки віддалений від тої історії. Чому? Тому що, якщо там я знаю, що ти власниця цієї місця, я буду намагатися бути хорошою людиною перед так, тобою, так. І казати тільки так. про позитивні моменти. Тому класно це робити трохи так, ну ніби то, якщо це ти будеш робити, то не асоціювати себе з кав'ярнею і відповідно, ну якби людям давати можливість висловитись, і навіть, я би казала, просити їх критикувати, що їм не подобається. Uh-huh. Бо от там лежить дуже часто багато класних речей. Потім друга частина, після цих трьох хвилин, там, де буде розігрів, там, де буде знайомство, там, де ти обов'язково маєш сказати, ви маєте право не говорити про те, що вам некомфортно. Дуже часто для людей це важливо почути. Вони, скоріш за все, будуть говорити те, що їм некомфортно, але коли вони це чують, вони таки, так, все, значить, з мене зняли цей обов'язок, я, знач, можу, маю право. От. І після того, як оці три хвилини пройшло, йде наступних орієнтовно п'ять хвилин, я їх називаю такі валідаційні, персоно-валідаційні. Тобто, ти відносиш цю людину до певної категорії, ти її опитуєш, кажеш, а ви любите то, чи то, наприклад, у вас така потреба, там, яка у вас потреба, опишіть то, що ціль цих п'яти хвилин записати в певну категорію. Тобто, покласти в певну, як би… Складову в певну корзинку та mm-hmm. їх персон, щоб ти розуміла, кого ти зараз опитуєш. І далі орієнтовно 30 хвилин йде твоє опитування. Власне, де ти питаєш, розкажіть, будь ласка, останній раз, коли ви проходили в наше місце, що вам сподобалось, наприклад, чому, і купаєш більш глибину. Бажано не ставити закриті питання, тобто не ставити «тобі подобається кава чи чай». А людині подобається какао. От мені подобається какао. Mm-hmm. Ну, я, звичайно, скажу, що мені подобається какао, бо не було варіанту там, какао. Потім, не пропонувати відповіді людині замість mm-hmm. людини. Тобто, ти ж правда, не знаю, ходиш сюди, тому що ти хочеш розслабитись. Людина така, ну... Ні, або ну, та. І потім мені ще дуже подобається, коли людина починає говорити, от, що я би хотів, чи хотіла, щоб у цій кав'ярні було то. ну, тобто пропонує якісь рішення, каже, от я би хотів, щоб у цій кав'ярні була можливість, не знаю, там, зробити підвішену каву. Угу. Важливо не брати це одразу і робити, а важливо спитати одне найважливіше, як на мене в усіх опитуваннях, питання – чому? Чому для тебе це важливо? І людина одна скаже: наприклад, Ярослав скаже: ну дивись, мені важливо там, я хочу, щоб там е, прийшла моя подруга чи дівчина, і от для неї був би це приємний момент, це була б там коннекшн між нами. А я би сказала, а я хочу підтримати ветерана, наприклад, якогось, який прийде, я хочу цієї підвищеної Тобто в нас чуть-чуть різні будуть мотивації. І важливо дізнатися, бо можливо для Ярослава потім з часу можна буде запропонувати якийсь формат, де там зроби сюрприз там своїй близькій людині. А для мене окей, задонать гроші, наприклад, там uh-huh. для ветеранів Ну, тобто це чуть-чуть різні формати, якщо ти вибереш не робити там підвішену каву. Бо завжди, коли ти будеш робити опитування, клієнт буде казати про рішення, але він говорить, що вона про рішення тільки в контексті своїх потреб. Якщо я кажу, що мені важлива підвішена кава, то я не говорю про підвішену каву, бо це інструмент. Я говорю про те, що для мене важливо про когось подбати. Та? І от важливо в цю глибину покопати. Ну і в кінці інтерв'ю це закриваючи питання. Типу, дякую тобі за твій час і чи готовий, чи готовий. Була б далі, наприклад, на такі інтерв'ю. Люди зазвичай погоджуються. Угу. І класно було б щось їм дати приємненьке за їхній час. Деколи можна нічого не давати. Я взагалі, от там, як Ярослав каже, знижка – це не обов'язково. Є люди, які готові підтримати бізнес так, бо їм важливо, щоб це був класний бізнес. Але класно, якщо це щось маленьке, приємне. Не знаю, там, від шоколадки до якоїсь супернаклейки. Все. Ну, тобто це так угу. може спрацювати. Супер. Все зрозуміло.
1: Бізнес і попкорн – весь шлях побудови власного бізнесу.
2: Питання є. Uh-huh. Е, проводити можна з людиною, як, з якою ти прям дуже гарно спілкуєшся, як, е, наприклад, їм важливо вже перейшов цю межу, як клієнт і продавець, а вже там…
3: Продавець, клієнт, і трошки ми Друг. вже
2: спілкуємося, вже там щось там на
3: каву ходили, там а, а може на вино. Чи... Я би не рекомендувала все таки. Я би не рекомендувала. Mm-hmm. Чому? Тому що знову кажу, всі ми люди, і мені важливо, Полін, якщо я з тобою дружу, mm-hmm. це я не захочу тебе критикувати. Бо, по-перше, я не знаю, як ти ставишся до критики. Дуже часто люди сприймають, коли критикують їх продукт, що це критикують їх. Що я, що я би рекомендувала? Це взяла би цю людину на каві чи на вині і сказала там, наприклад, Женя. З тобою контактує там людина з нашого uh-huh. продукту, та з нашого бізнесу. Будь ласка, скажи йому все, що ти думаєш. Неважливо, це його робота. Причому, чим більше ти скажеш того, що на твою думку uh-huh. не працює, тим краще він буде виконувати свою роботу. Uh-huh. При цьому ясно, що Женю треба, ой, чи Женю, чи там Василя, хто буде проводити це дослідження попередити, що ти, будь ласка, все нормально, ця людина просто там заточена на те, щоб давати фідбек. І ще, я згадала про одну штуку. Сорі, в мене тут сьогодні такий потік думок несеться. Я зазвичай більш структурована. Але е, є ще класний інструмент, називається «Він Лос Аналіз». Ярослав про нього знає. Він супер крутий, як на мене. Що це означає? Це виграш-програш. Аналіз виграшу-програшу. Наприклад, якщо до тебе прийшов клієнт, і він купив у тебе щось, ти можеш там з часом, коли він до тебе приходить, спитати, а чому ви взагалі в нас купуєте? От що для вас є важливим? Чому ви вибрали нашу кав'ярню, а не сусідську кав'ярню? Наприклад, чому ви ходите до нас і купуєте ці продукти? Це, до речі, для крамниці може дуже класно спрацювати. Чому ви не купуєте, наприклад, сільбо, а купуєте в нас? І є ціла купа структура питань всередині цього вінлас-аналізу, їх можна в інтернеті дуже легко знайти. І зрозуміти, чому людина купила у тебе або не купила. Є люди, які виходять з кав'ярні там, або, наприклад, з простору, і це теж окей. Я знаю, що таких можна теж деколи підловити, там на виході і сказати... Поділіться просто, ми бачимо, що ви нічого не купили, взагалі без питань, але поділіться, чому ні. І вони скажуть, ну в мене нема часу, або у вас занадто великий вибір, або а я таке бачив десь ще дешевше. Ну, тобто, і класно це буде знати, бо ви для себе будете розуміти середню температуру по ринку, що mm-hmm. де ви стоїте порівняно з іншими альтернативами, які є у вашого покупця.
0: Тут насправді класний кейс підняло, тому що перший раз, коли я приїхав в Спільне, і я це зразу сказав, що тут в одному місті, в цій крамничці є всі товари, які я десь бачив в різних місцях у Львові. Просто в різних місцях uh-huh. і незручно було ти типу, поїхав збирати, їздити, кататись. Ти просто в одне місце приходиш, в тебе є і сувенірки, і продукти харчування, і все в одному місці, і це просто зручно. Я виїхав з купою пакетів, правда, один свій забув і потім знову вертався Івана Франківська. З комп'ютером
2: залишив, забрав пакети і
0: поїхав. Скупився. Я ще одну штуку додам до інтерв'ю. Насправді важливо, ми про неї часто забуваємо, але не треба боятися, коли співрозмовник або співрозмовниця мовчить у відповідь. Не треба перебивати, не треба це і Просто цю паузу класно витримати треба. Бо людина думає. Uh-huh. Значить, було гарне питання, можна себе потішити. Всередині і просто дочекатись відповіді. Це нормально. Don't be afraid of the silence.
3: Uh-huh. І ще мені подобається «Shut up and listen» англійською мовою звучить, що ми часто дуже багато під час інтерв'ю любимо говорити. Ну, така наша природа. Ми боїмося, що людина мовчить, нам треба заповнювати цей простір. Але насправді треба просто замовкнути і дати людині подумати, як Ярослав сказав, бо деколи твої питання, вони можуть ввести людину в ступор. Деякі люди навіть не задумуються, чому вони купують здорову їжу. Бо тому що, ну, їм так сказали, не знаю, бо тому що… Твоє питання може їх е, змусити задуматись: а чому я купую дорос... ну, здорову їжу? Можливо, тому що я хочу дожити до ста, чи можливо, тому що мій дідусь помер від раку, чи можливо ще якась причина. І це все дуже класні інсайти, тому що з часом, коли ти будеш розробляти продуктову подальшу лінійку для цієї людини, ти зможеш її комунікувати навіть по-інакшому. Mm-hmm. Ти зможеш комунікувати, що живи довго, живи здорово, наприклад, та або не знаю, там їж сьогодні кімчи, щоб твій шлунок там дожив до 100. Ну я зараз умовно кажу. А от для Ярослава, наприклад, можна зробити комунікаційну програму потім. Всі продукти, які ти хочеш, знайти в нас місці, в одному, в одному місці. Безплатно. Звучить не
0: дуже. Але, Саме в нас тоді. Можна Саме, в в нас. Саме в нас. Полін, чи все тобі на даний момент є зрозуміло, що ти завтра зможеш вже почати робити?
2: Зрозуміло і вже дуже цікаво, дійсно. Мені вже хочеться завтра щось робити. Тому що, дійсно, те, що ми робимо з Костю четвертий рік з простором, ми дійсно робимо це просто інтуїтивно. І ми там просто такі, так, давай... Щось зробимо. Типу, от давай там, наприклад, забрендуємо наші еко-чашки. І, чесно, я про це думала. Хто їх буде купувати? Ну, типу, да, це класно, я сама еко-свідома. Так, це будуть купувати люди, які еко-свідомі, а чи багато їх, чи ні. Ми їх поставили на полицю і за день 10 забрали. Ну, типу, ми зробили невелику партію, так, щоб спробувати. І за день. І люди бронювали вже наступні. Прекрасно. І я така. Вау, а можливо, це потрібно було? А ми цього не знали, тому що не питали. Ми просто робимо і все. Ну, там з якихось досліджень. Бачимо, що там на велосипеді приїжджають, бачимо, що незручно паркуватись. Так, треба велопарковки. Ну, тобто, ми так, чисто зі спостережень, тому що ми там на місці. А Потрібно, я розумію, сформувати так все, що коли ми не, не на місці, наприклад, поїхали на тиждень, в Київ, наприклад. І ми от приїхали з Києва і розуміємо, що ну, трошки просіли во всьому. І в спільному, і в просторі. Тому що нас немає. А хочеться, коли нас немає на місці, мати якусь таку систему, о, яка буде о, давати нам фідбек також від людей і від самого продукту.
3: Uh-huh. Ну, це дуже класна історія з тим, як ви, як власники, та, дбаєте про бізнес і як наймані працівники теж дбають про бізнес, але по-своєму це питання делегування і культури вашої всередині, яку uh-huh. ви розвиваєте. І я помічаю цю проблему серед власників, що кажуть, що та ми поїхали, нас не було, там все впало. З того, що я бачу, дуже класно працює оце делегування не тільки задачі, а й делегування сенсу. Наприклад, там, uh-huh. от ви ж, коли як власники, ви ж огортаєте турботою свого клієнта, правильно? І оце огорнення турботою, його важливо передавати вашим працівникам в різному форматі. Тобто пояснювати, що таке турбота про клієнта. Та? І то, ті, ті, ті ж самі хендбуки, вони можуть стати частиною інструментарію для вас, як варіант, ці тренінги. Mm-hmm. Та? Тобто це одна частина. Друга частина, яку я бачу, це процеси. Тобто е, чому виника... я взагалі є не фанатом бюрократії і процесів, чесно, я вважаю, що має бути достатньо, але я розумію, чому їх тому що ми всі люди різні, і якщо ми хочемо мати певний рівень сервісу, нам важливий певний рівень процесів. Що я маю на увазі під процесом? Дуже класним кейсом, я перепрошую, ще раз гадаю ОКО, є те, що коли я приїжджаю на ОКО, завжди, так, ніякої реклами, просто я кажу, мені подобається. Бо я туди заїжджаю, мене завжди стандартно спитають, чим ви заправляєтесь сьогодні, у вас буде картка, чи банківський розрахунок, чи готівка, це все процес це 100%, mm-hmm. в них процес такий. Потім, Оксано, чи хочете ви ваше лати улюблене, там якісь такі штуки, ну, за програмою лояльності, потім мене завжди спитають, чи мені помити вікна, чи мене там, ну, заправити. Тобто, є якийсь рівень сервісу, який я вже 100% очікую, і я розумію, що це не тому, що заправщик на заправці супер такий клієнтоорієнтований. Я впевнена, що він супер крута людина, але в нього дуже багато всього є, що зробити, і спитати мене, чи помити мені вікна це додаткова робота для нього, але вона закладена в рівень сервісу цієї конкретно заправки. Uh-huh. Я не кажу, що це тільки науко, я впевнена, що це і на Сокарі, і на Вогі, і на інших є, я просто там заправляюсь. Я веду до чого? Оцей саме процес описаний, формалізований і навчений персонал, він може давати той рівень якості, який uh-huh. там, ти вкладаєш як власниця бізнесу. Так, це буде вимагати 100% трохи додаткової роботи, Трохи додаткового часу, але тоді ви зможете ефективність свого бізнесу вимірювати в зовсім інакшому форматі. І ви будете бачити, який етап просідає, наприклад. Ну, тобто, не знаю, просідає етап там, де вам дають чойві, наприклад, там, чи ще, ще ще, ще якісь кроки. Тому я кажу, можливо, подумати над формалізацією цієї частини. Під формалізацію я не маю на увазі розробити страшну систему в джирі все записати і кожен крок трекати. Можливо, це навіть там один тренінг, там описаний процес на одній сторіночці в Google Doc онлайн, там, де ви будете проходити. Ну і звичайно, потім контроль якості, там, де ти будеш дивитися, там або працівники будуть давати фідбек, що працює, що не працює. Плюс паралельно з фідбеком від ваших користувачів, ви зрозумієте, чи цей процес має сенс чи uh-huh. ні.
0: Ну, і люди навіть реагуватимуть на процес, бо він з'явився. Типу, та, вони розуміють, що вони йдуть по якихось степах, і вони заповнюють фідбек, який ми проговорювали, у Лукоєр-коді вони на нього просто відреагують. Единна штуку, яку я, напевно, додам, від епізоду до епізоду, мені подобається, що в Поліни з Костю у них є дуже цей продуктовий підхід. Вони «in the field».
3: Це дуже круто, це, це ваша сильна суперсила. Та. Більше того, я зі свого досвіду скажу, що тоді починаються проблеми найбільші в бізнесу, це коли власники бізнесу далеко відходять від своїх uh-huh. користувачів.
1: Долучайся до спільноти підприємців та виводь свою справу на новий рівень разом із фондом «Промприлад». навчання програми, менторська підтримка, нетворкінгові події та інші актуальні можливості шукай на сторінках «Промприладу» у
3: Фейсбуці та Інстаграмі. І хочу згадати кейс для наших слухачів теж. інговера Камрада, здається, та, Ярослав uh-huh, uh-huh. з Ікеї, правильно? Uh-huh. Він, це чоловік, який заснував Ікею, і він настільки класно побудував свій бізнес, що навіть топ-менеджери мали, здається, чи на тиждень, чи на два в рік сидіти на касі і працювати з кінцевим користувачем. Чому? Тому що просто, щоб не відриватися від реального ринку, від реальних так, людей. Так. І в вас це суперсила, але з часом, коли ви будете скелитись, коли ви будете їздити до Києва і ще кудись, то ясно, що ви не зможете настільки багато часу приділяти своєму бізнесу, і в цей час вам на допомогу прийдуть ці процеси. Угу.
0: Ви просто матимете ці дані, які ви їх не бачили самі, але вони вам зібралися. Це ж насправді цей takeaway, до якого я б хотів підвести, бо от ви там, знаєш, на внутрішній інтуїції багато що бачите, робите, і воно працює з тими еко-чашками. Та? Ви відчули, ви спробували. Класно, що це була MVP, маленька партія зразу потім зробили бронювання, продалише, воно ж воно ж таки має працювати. Але от у ці віддані, у ці ж вінлос, от ці глибинні інтерв'ю, ці QR-коди, які кожного дня збирають відгуки від клієнтів, вони вам формують просто потік даних, які ви просто використовуєте. коли от ви не маєте часу йти на вулиці дивитись, чи вас багато, чи uh-huh. вас заповнена велопарковка чи ні, або ви просто не є там в Івано-Франківську зараз біля кав'ярні, але ви бачите, що вам відгуків там 10-12 прилетіло, що в якийсь момент щось пішло не так. І ви такі, типу, оп, щось зауважили, або вам прийшли відноки, що от було б добре це мати, а щось давно ви з цього не було. Наприклад, ти же ж еко-чашок, та? і ви знову ж таки накручуєте і комунікаційно це все. Ми мало про комунікацію говоримо, напевно, але це дуже важливий момент, тому що аудиторії, сегменти, товари, все, що ми проговорюємо, і ці всі дані дають змогу розуміти, що треба тут і зараз
3: скомунікувати людям. Так, і якою мовою, це ще дуже важливо, бо під час інтерв'ю е, ти чуєш мову людини. Мова може варіюватися. Якщо е, там, користувач каже крінж, то я велика ймовірність, що це досить молодий користувач. Mm-hmm. Та, і тобто, можливо, треба на цьому побудувати комунікацію. А якщо, наприклад, там, не знаю, частина ваших користувачів, я зараз гіперболізую, гіпотезую, приходять почитати Платона і Сократа, можливо, вам треба зробити філософські вечори та, так, в кав'ярні, так. наприклад. Ну, якісь такі речі. Важливо чути їхню мову. І от, як, як, як сказав Ярослав, потім ви будете знати, кому і що ви будете комунікувати, і найголовніше в який спосіб. Бо не кожну комунікацію можна почути, можна її скомунікувати в такий спосіб, такими словами, що людина так це до мене говорить, Щось я ну не розумію. Це, до речі, приклад комунікації мені здається з Бетбоєм, бо вона у, у Львові тут цілий був величезний кейс, коли скомунікували так, що частині аудиторії, м'яко кажучи, не зайшла ця історія, а частині аудиторії, якраз вони на великдень мали комунікацію. Зайшла навпаки дуже дуже сильно, і вона дуже класно скомукувала певна.
0: Те, що було аудиторія, який, насправді прикол зайшов, але а, по та. суті внутрішньо, як би це неправильно, тобто та, так та, робити. Та, та. тобто, Всего по три.
3: Тому комунікація. І ще важливий момент, коли ви досліджуєте користувачів, ти будеш знати, де вони сидять. Тому що входиш у дослідження ти можеш спитати, а як ви отримаєте інформацію? Вони скажуть, ну ти знаєш, я сиджу на, на Фейсбуку або на Тіктоку. Люблю на Тіктоку сидіти, фоловлю там свій улюблений якусь кав'ярню. Ти така, окей, можливо, нам треба Тікток канали uh-huh, uh-huh. зробити, ну, бо, тому що там більшість нашої аудиторії, або, можливо, на Фейсбуці. Групу. Або можливо, взагалі наша аудиторія сидить в Твіттері або читає емейли. Тобто дізнатись, що є критичним. Okay. Тому що, от що я бачила ще, от нещодавно там мій хлопець приходить, і він теж фоловить одне кафе і каже: Слухай, ну давно в кафе не було, ну в них така комунікація так. Треба до них сходити, там дуже цікаво. І я розумію, що це як один із способів підтримувати зв'язок, бо той контент, який генерує саме ця кав'ярня, mm-hmm. вона ну якби дає привід прийти туди і провести там час. От класно, дякую.
0: Що, поки що тобі виглядає важко з того, що ти почула?
2: Все. <гум> Добре. Ні, все, о, все важко, все цікаво. А Вже завтра зрозумієте, це важко або ні, тому що зараз у мене от такі емоції, вау, цікаво, мені вже хочеться поспілкуватися, мені вже хочеться провести інтерв'ю, але дійсно важко, що? Правильно його побудувати, угу. все-таки ще почитати про це, подивитись про це, щоб дійсно правильно побудувати цей
3: діалог і максимально з нього Взяти втягти. інформацію. Угу. Ще по інтерв'ю одразу скажу, коли ти робиш інтерв'ю, аналізуй одразу результати. Бо люди люблять відкладати потім десь uh-huh. колись. Uh-huh. Uh, ні, одразу треба проаналізувати, зробити висновки, що людині болить, що вона хоче що досягнути, що вона хоче уникнути, наприклад, то, що. Тобто оці всі інсайти одразу... Ти проведеш 5-6 інтерв'ю, у тебе все змиється одразу. І якби я давала одну все-таки пораду, з чого тобі почати, почни з цієї книжки а, про ціннісну канву, mm-hmm. про побудову ціннісної канви, тому що вона дуже класно ляже для тебе в роботу і над інтерв'ю, і в роботу над кастомер сегментом. Тобто це така дуже-дуже базова початкова книга, де купа, до речі, фотографій, кла... вона читається дуже-дуже mm-hmm. легко. Я думаю, що її там спокійно 2-3 дні, якщо присвятити час, можна зробити, і ти одразу можеш вже почати заповнювати гіпотези, і це буде клас на базу для наступного інтерв'ю. Клас, дякую дуже. Я
0: думаю, Закручу. можемо зробити таке 100 коментарів на платформі, я не знаю, Артем Галицький, так? Артем вибере яку платформу, на якій 100 коментарів буде, ми підготуємо Перелік топ-книжок від Оксани Крикуників точно е, О, варто та. буде прочитати. Ну, я просто вже маю той перелік, ми просто поділимося, але це перелік від Оксани Крикуників.
3: Ой-ой-ой, Ой-ой. від Оксани Крикун, це від Алікса Острівальдерай, купи розумних людей. Та, але це дуже класно для початку.
0: Друзі, це був «Бізнес та попкорн», третій епізод нашого радіо-реаліті-шоу. Сьогодні нас було дуже детально і з дуже хорошими екшн-айтемами, які ми вже запитаємо про їхню реалізацію в наступному епізоді. Напевно, ми з цього і почнемо. Поліні все поки виглядає важко, але цікаво. І то був наш план. Так воно має бути. Незабаром буде легше. Ні. Легше точно не буде, але буде не менш цікаво. За вами був Ярослав Назар, Оксана Крикун і Поліна Дудченко – «Бізнес та попкорн», «Радіо Сковорода», «Промприлад», залишайтеся з нами, коментарі, лайки, вподобайки, пости, поширення і, будь ласка, ставте ваші питання, пишіть ваші кейси, уточнюйте. Нам цікаво буде з вами комунікувати, відповідати також і розглядати ваші кейси, і розглядати, як вам ця історія Поліни і її шляху. Почуємось!
3: Па-па! Па-па.
0: Друзі, усім доброго дня. Вас вітає подкаст «Бізнес і попкорн». Радіо Сковорода на зв'язку. З вами Ярослав Назар. «Бізнес і попкорн»
1: – подкаст про приладу про підприємництво,
0: де ми будемо розповідати про історію пари підприємців, які переїхали з Херсона.
2: Привіт, ми Костя і Поліна.
0: І роблять свою маленьку, важливу і круту справу. У цьому
1: подкаст-реаліті-шоу ми разом з Поліною пройдемо весь шлях побудови власного бізнесу.